0: Tänker på året till exempel. Jag vet inte hur många poliser det finns i tjänst i landskapet. Men om alla hundratusen stockholmare på plats ska hållas inne i sina stugor en vecka. Det, alltså Den mängd poliser man skulle behöva ha på plats i år, det finns inte att tillgå. Så Av det skälet är vi också tvungna att förlita oss på att folk faktiskt tycker att de här reglerna är legitima. Att de är rimliga och att vi har en egen vilja att följa de här.
1: Du lyssnar på samma på det med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om Sverige är extremt eller inte. Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet.
2: Vi måste också jobba i den andra delen för förhindra. Att unga pojkar väljer bana och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det
0: är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig i Osla Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR. Våra gäster idag är Erik Agner som är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Gustav Arenius som också är professor i praktisk filosofi men också vd för Institutet för framtidsstudier. Erik är här i studion men Gustav har vi med på telefon. Välkomna båda två.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Tack. Ni skrev tillsammans nyligen en text med titeln The Swedish Exception. Alltså frågan om Sverige är ett undantag. Utgångspunkten är såklart den strategi Sverige har i att hantera den covid 19 pandemin vi är mitt i nu. En strategi som rönt mycket internationell uppmärksamhet, skapat många missförstånd men som också sätter den komparativa analysen i ett intressant söka ljus. Är Sverige annorlunda eller inte? Hur påverkar olika experters och politikers strategier av den historia och tradition ett land har men också de legala och sociala normer vi styrs av? Om det tänkte jag att vi skulle diskutera här idag. Men vi ska inte diskutera vilken pandemistrategi som är rätt eller fel. Utan mer hur olika länders normsystem påverkar deras strategier. Och då tänkte jag inleda med att säga det finns då fyra faktorer jag tänkte vi skulle förhålla oss till. Historia, tradition, sociala normer och legala strukturer. Vad tycker ni har syndgjorts i den här extremsituationen? Vilka av de här fenomenen har slagit igenom mest? Om vi börjar med dig Erik.
0: Den mest uppenbara skillnaden tycker jag har att göra med det juridiska ramverket. Sverige har ju en förvaltningsrättslig tradition som ser ganska annorlunda ut jämfört med många andra länder. Man tänker sig på bilden av Frankrike till exempel. Man har en stark centralmakt och en stor byråkrati som i iscensätter det som centralmakten har bestämt. Så är ju inte Sverige organiserat riktigt. Vi har ju relativt självständiga... Verksamheter inom myndigheter och så vidare. Och en sak som jag har insett är att ganska många, även inom Sveriges gränser, har inte riktigt uppfattat hur de här skillnaderna ser ut och hur de påverkar det dagliga arbetet på myndigheterna.
1: Mm. Vad tänker du, Gustave, inledningsvis?
2: Ja, alltså jag skulle kunna spinna vidare på det här att det är, det är många som nog inte uppfattar att Sverige har faktiskt, till och med jämfört med Norge och Danmark, en annan inte bara juridisk struktur men en annan praxis. Och det det som är mest känt kanske är det här som vi i Sverige anser vara negativt ministerstyre. Men som ofta är en vanlig del av hur man styr till exempel i Norge och Danmark och USA och Storbritannien. Och det är alltså själva idén att i, i Sverige så är det mycket mer begränsat vad en minister kan besluta om. Den kan besluta om det som är på departementet men så fort det handlar om, om myndigheter Då måste det vara ett regeringsbeslut och med minst tror jag fem fem medlemmar i regeringen måste vara med. Och det gör att det är väldigt annorlunda och då finns det alltså också den här praxisen att man lämnar väldigt mycket mer till myndigheterna. Naturligtvis kan man genom lagar i Sverige och genom styra detaljstyra myndigheterna om man så vill. Men då måste man ta det som ett regeringsbeslut och det, det gör vi oftast inte. Vi gör inte den där detaljstyrningen. Det är en sak. En annan sak som jag tror är väldigt viktig och som nu de flesta uppmärksamma, det är ju det att vi har väldigt hög tillit i Sverige. Förtroendet för både mellan individer men också förtroendet från medborgarna till myndigheter är mycket, mycket högre än i många andra länder. Och det har man ju utnyttjat väldigt mycket när man har gått ut istället med rekommendationer istället för med lag
1: och Jag tänkte att vi skulle komma in väldigt mycket på de här förvalt- den svenska förvaltningstraditionen. Men jag tänkte att vi skulle börja med de sociala normerna. Och så tänkte jag att vi skulle börja med något som heter World Values Survey. Som ni känner till väl båda två. Och där man mappar in kan man säga världens länder utifrån eh, olika värderingssystem och där eh, sticker ju Sverige ut lite. Är det någon av er som vill ta den här bollen? Eh, Gustav eh, World Value Service har ju en koppling till institutet för framtidsstudier så det här kan du på dina fem fingrar.
2: <laughs> ja det, det ligger ju alltså det är ju vi på de här som är eh, generalsekreterare för det här. De sitter ju på institutet och vi jobbar mycket med dem. Och det är ju intressant den här kulturkartan, Som då, om man ska beskriva den här kulturkartan så är den ju efter två dimensioner. Det är liksom en, ena skalan som är då den här x-axeln, den mäter synen på livet från det där man ska överleva till livskvalitet, tillit och självförverkande. Och så har man en annan axel då, y-axeln, och den mäter traditionella värderingar, religiösa föreställningar, respekt för aktivitet upp till då att man är mer sekulär, rationell och höger upp. Och har man den där då, den ena då på x-axeln och axeln då får man ju då en, en, en spridning av länder där, där, Sverige ligger väldigt långt upp till ja, långt till höger och långt upp. Det vill säga, det är väldigt mycket det här sekulära, rationella, det är väldigt mycket om tillit och, och självförverkligande. Där ligger vi, men där ligger även Norge, Danmark, Uh, och, alltså, och Finland ligger ju också högt uppe där. Medan däremot uh, då uh, mer katolska Europa ligger lite längre ner. Nu ska man också påpeka att det här är ju senaste, då den här senaste kulturkartan. Om man jämför över tid så kan man ju säga att kanske Sverige ligger, f- Frankrike ligger nu där Sverige låg på 80-talet. Så vad vi ser är ju också en generell utveckling världen över. Att det rör sig upp mot det här. Hörnet höger uppåt. Mm.
1: Och, ni inledde med att säga att, att det, det legala och vår, vår förvaltningstradition spelar stor roll. Men i just den här, vad det gäller sociala normer, så precis som du skriver, beskriver, Gustav, så är vi ju väldigt extrema. Hur slår det igenom i hur vi ser, hur man ser på Sverige idag?
0: Det finns ett längre historiskt perspektiv som jag tror är väldigt viktigt också. Och det är en statsvetare som Robert Putnam till exempel som har understrykt det här att i Sverige och norra Europa så har vi haft ganska eh, icke-hierarkiska styrelseformer under en lång tid. Vi har haft ganska mycket horisontella styrelseformer hela vägen tillbaka till vikingatiden. Till skillnad från södra Europa och Sicilien där man har haft mera hierarkiska styrelseformer. Och han menar och hans kollegor menar att det här har haft en enorm eh, effekt på de styrelseformer som vi har nu- och på den effektivitet som vi ser i samhället. Vi är vana sen väldigt lång tid tillbaks- att delta i beslut, att kommunicera med varandra- att fundera på saker och ting tillsammans- och sen försöka eh, komma överens om- en lösning på de problem som finns. Och jag undrar om inte riktigt det, det här ligger bakom- den här svenska konsensuskulturen- att vi försöker hitta gemensamma, gemensamma lösningar. och att Det kan i sin tur leda till att politiker- Låter experterna på departementen fatta sina beslut, och tvärtom.
2: Mm. Gustav? Jag tänkte bara gå tillbaka till frågan ställde. Hur går den här kulturkarlan ihop med det här vi kanske nämnde inledningsvis? Det går väldigt mycket ihop med det här med tillit. Det innebär att man har väldigt mycket stor tillit till, till myndigheter och andra i Sverige. Det går också upp i den här. Snarare än att ha tilliten till den nära familjen eller till en mindre grupp så har man tillit till... Tillit till Samhället och myndigheter. Så det går rätt väl ihop med den här kartan. Är
1: det, är det rationellt? Är den del av rationaliteten, tilliten? Eller vad då?
2: <laughs> ja, alltså det är en svårare fråga. Men som man definierar definierat det här, så alltså, skulle jag säga att man. När man är rationalitet det är det att man ofta, som en annan viktig aspekt, det här med att man har tilltro till vetenskapen och till experter. Så det är med, med den som man är. Och det, det verkar ju också finnas, som i alla fall. Som det ser ut nu så är det ju väldigt stor tilltro till Folkhälsomyndigheten och andra experter. Även om de är oense faktiskt. Vi har ju inte så mycket klimat för att med annat. Vi har ju inte så mycket klimatförnyckare i Sverige. Och det är en annan aspekt där. Om man litar på de här forskarna så är det vi har en klimatförändring. Och det, det är en, typ, en liknande aspekt. Det låter jag bröt. Men när,
1: när jag läste er artikeln så tyckte jag att det här med att att vi har historia, och vi har tradition, vi har sociala normer, vi har legala system och allt det påverkar. Men allt det är det här i grunden helt sammanvävt? De här fyra systemen eller vad vi ska säga. Erik?
0: Jag nog hänger dem ihop. Och det här med tilliten som, som kom upp här i samtalet, det hänger ju ihop med effektiviteten i responsen på såna här pandemier. Det finns mycket forskning bland nationalekonomer också som visar på att hela det moderna samhället med marknadsekonomier och fungerande demokratier och så vidare bygger på ett enormt mått av tillit. Man räknar med att man rötslar på någon och att de som man röstar på håller löften de har gjort. Man litar på att man skickar en faktura till någon som man har arbetat för, att man får pengar i utbyte. Allt det här är som oljan som smörjer maskineriet i samhället.
1: Mm. Uh, ordet, ja, förlåt, jag kan lämna ordet till dig Gustav
2: Ja, det är intressant därför här för att man, man kan ju då oroa over- sig för som Erik sa, att tilliten bygger på också att, uh, att saker och ting fungerar att staten levererar eller att man får sin räkning betald Skulle det gå riktigt illa för Sverige då skulle man kunna oroa over- sig för en tillitskris att det skulle få, den här tilliten skulle minska så det har att göra med att man klarar av att leverera också.
1: Kan inte ni hjälpa mig att förklara och förstå det här begreppet eh, traditionell? För att eh, ni säger att traditioner spelar roll och allting är ihopvävd. Samtidigt i, i World Values Survey så anses vi vara super-icke-traditionella. Gustav, hur ska vi förstå det här?
2: Alltså det är traditionell i olika meningar. Sverige har ju också traditioner. Vi har ju en massa sekulära traditioner och allt möjligt, när vi firar midsommar och sådana saker. Mer traditionellt här i World Valley Survey så är det mer, tänker jag mer på att man har, har, har idén om att det finns religiösa aktiviteter som man ska följa och inte ifrågasätta. Man kan väl snarare säga att det kanske är en tradition som Erik var inne på i, på i Sverige är ju då att sådana saker, saker och ting kan ifrågasätta om man diskuterar. Den här traditionen man pratar om här i Worldwide Server, det är mer att man då följer auktoriteter utan att ifrågasätta dem. Man behöver inte kanske lika mycket, eh, det skulle inte behövas att man som folkhälsomyndigheten måste göra den att gå ut varje dag i eh, en presskonferens och förklara varför de håller på med det man håller på med. Och lustigt, intressant nog, en del av den kritiken som, folk, som folkhälsomyndigheten har fått är att de inte har förklarat tillräckligt bra hur de kommer fram till sina resultat. Så där ska jag säga, det är bara två olika meningar av ordet tradition. Det är såklart vi har traditioner i Sverige, men eh, vi är också vilja att eh, ifrågasätta och förändra dem. Jag tänkte vi
1: skulle gå in på eh, att ni skriver i, i er artikel att Sverige har mer uttalad demokrati än många andra länder, alltså någon form av expertstyre. Kan ni ge exempel på vad ni menar med det? Jo, det här,
0: det här ordet som vi använder, epistokrati, är någonting som har dykt upp i den politiskt-teoretiska debatten. Och det betyder i stort sett styre av experter. Nu är det viktigt att, att understryka det då, att det sätt som vi använder begreppet på är inte är i strikt motsättning till demokrati. Vi har ju fortfarande en demokrati i så mått att vi väljer våra beslutsfattare och de är ytterst ansvariga för hela den statliga apparatens beteende och så vidare. Men vi har ett ganska stort inslag av expertstyre i Sverige eftersom så många av de dagliga besluten fattas av myndigheter och eftersom så många av dem som arbetar på myndigheterna är tillsatta på grund av sin expertis eller sin kunskap inom ramen för sitt område. man tittar på skillnaden med USA just nu till exempel är ju extremt tydlig. Där presidenten Sversson är inne och pekar med hela handen i organisationen och där mellanchefer som säger emot får sparken ibland samma dag för att de har sagt emot chefen. Den sortens möjlighet finns ju inte i Sverige, vi har inte den traditionen och vi har inte den juridiska möjligheten. Regeringen kan inte in och peta i personalärenden till exempel för att någon har sagt någonting otydligt. Och I den bemärkelsen har ju experter i Sverige ganska framskjuten position och det ser vi också på tv när vi ser presskonferenserna. Det är Folkhälsomyndighetens representant som står där varje dag, det är inte statsministern som står framför kamerorna varje dag och uppdaterar nationen om vad som har hänt sen sist.
1: Mm. Precis, men samtidigt har vi ju sett politikerna stå där med hyfsat jämna mellanrum. Men ni menar att det är en skillnad i Sverige gentemot andra länder i detta avseende?
0: Det har ju kommit ganska mycket rapporter i medierna från Danmark och Norge till exempel om att politiker har kört över deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Att Folkhälsomyndigheten ville, i våra nordiska grannländer ville gå långsammare fram och sa att det inte var motiverat till exempel att stänga gränsen till Sverige i ett tidigt skede. Men då kom politiker in och sa att det här ska vi göra ändå. Det är möjligt att den svenska regeringen hade haft juridisk grund för att göra något sånt här också. Men även om de hade haft det så ville de inte
1: göra det.
2: Mm. Gustav? Ja, så det stämmer. Men vi har inte ministerstyre så att ministern kan gå in direkt och, och ändra sådana beslut. Men vi skulle regeringen kunna, genom att fatta ett beslut, ändra, till exempel bestämma och stänga ner gränserna. Det skulle de kunna göra. Vissa andra saker är svårare att göra, som det här med att eh, vi, kan, vi kan ju inte ha så här undantagstillstånd om det inte är krig. Det går inte i Sverige, det, det har vi inte en konstitutionell grund för. Och eh, det är svårt, även med den som vi har nu, att kunna sätta ett större område än några kvarter i karantän. Så där finns det direkt då juridiska hinder. Och eh, det är lite svåra frågor om man skulle, och det twistar juristerna, hur mycket man skulle kunna ändra den där lagstiftningen på ett snabbt sätt. Vissa, Lagstiftning är väldigt svår att ändra för det är grundläggande. Våra grundlagar. Andra kanske man skulle kunna peta i. Men det innebär inte är att som sagt de skulle kunna ta fler beslut och ha mer framskjuten position även inom våra, vår konstitution. Men det gör de inte. och Det är den där traditionen och praxis. Att man hellre låter myndigheterna sköta det här. Det är svårt att göra. Om man ger ett generell, liksom uppdrag till dem och så får de sköta det här. Men naturligtvis är det ju en kommunikation mellan Myndigheterna, i alla fall Folkhälsomyndigheterna och, och regeringen hela tiden. Det intressanta är att intressant det, är ju, det är inte bara Det är inte bara regeringen utan det är ju också alla oppositionspartierna har ju också slutat upp bakom denna mm. videon. Erik?
0: Sen nämnde du historia tidigare, Ursula. Och man kan ju tänka sig att svensk historia spelar roll också. Det faktum att vi har hållit oss utanför stora konflikter de senaste hundra åren. Att vi inte har haft några stora pandemier och inga andra riktigt stora katastrofer heller. Det är möjligt att vi inte har tänkt igenom det här på samma sätt som vi hade gjort ifall vi hade haft mer otur under de senaste hundra åren.
2: Mm. Gustav? Uh, det, det där är en intressant sak som jag nämner, men jag har också inte sagt att Finland och Sverige är faktiskt rätt lika när det kommer till det här med att man inte tillåter ministerstyre till någon större del. så det verkar att Sverige och Finland har ju haft en gemensam historia, men däremot har ju Finland varit utsatt för betydligt stora, större påfrestningar med flera krig. Så det, det, det är en lite knepig fråga, tror jag, vad det som gör att... Det här är ju bara
0: spekulation, men närheten till Ryssland och Sovjetunionen mm. tidigare kan ju ha inspirerat ja. finländarna mm. att samla på sig beredskapslager och sånt här. De kanske har känt ja. ett externt hot på ett sätt som är mer akut än vad vi har gjort. Och det kan ju delvis ha legat bakom den här avvecklingen av beredskapslagren då som, som faktiskt skedde i Sverige inom eh, vår livstid.
1: Nu ska vi inte gå in för långt på det här med hur Finlands eh, strategi i pandemin har varit jämfört med Sverige, för då, då, då går det för långt, men jag tänkte på det. När regeringen fattade beslut om att det skulle vara avgränsa folksamlingar till 500 och sen ner till 50 så tror jag på den presskonferensen där, där de sa att man får inte får ha folksamlingar eller sammanslutningar med mer än 50 personer så fick de en sån här kontrollfråga. Är detta på uppmaning av Folkhälsomyndigheten? Är det ett exempel på där Ja, det här var ju en journalist, men där vi förväntar oss att de politiska besluten alltid lutar sig mot experternas bedömningar. Uh.
0: Det vet inte jag. Vet du det, Gustav?
2: Nej, nej, det vet jag inte, men man kan ju spekulera om det. men Där är ju då ordningslagen som de kan använda sig av. Det är ju den lagen de använda sig av för. Och där kan man ju begränsa snabbt och Det andra de sa är för länge ordningslag. Men det var ju intressant, tycker jag, att de just... Har ni kollat här med Folkhälsomyndigheten? De ville veta. Det är inte någonting ni har hittat på själva bara. Det är lite svående.
1: Kanske inte hade den frågan ställts till Macron i Frankrike. Han hade inte fått den frågan. För där är, inte, liksom, där är presidentens vilja. Eh, liksom, den ska inte ifrågasättas och kopplas till experterna på samma sätt som som man uppenbarligen kan göra här. Erik?
0: Det här speglar en grej som jag tycker är väldigt intressant och det är det att vi verkar förvänta oss att svensk politik ska vara evidensbaserad. Så väldigt mycket av Folkhälsomyndighetens insatser är insatser som de har beskrivit i dokument från förra året där de har gjort ordentliga genomgångar av existerande litteratur och påpekat det att det finns inte så mycket högkvalitativ evidens för många av de insatser som, som politiker i andra länder sträcker sig efter. Så här är antagandet att för att det ska vara motiverat att införa en viss restriktion så måste det finnas en viss typ av evidens för den där restriktionen. Och gör det inte det så är det omotiverat. Det är också en, en skillnad tror jag mot många andra länder där man förväntar sig att en stark ledare ska kliva in och fatta svåra beslut oavsett om det finns evidens eller inte.
1: Mm. Jag tänkte på... Eh, jag förlåt, Gustav.
2: Nej, och det är inte att att mycket av den kritik som har kommit med, mot folkhälsoministern är ju det att de inte tagit hänsyn till annan evidens som andra experter tycker att de borde ha tagit hänsyn till. Det har inte varit så mycket kritik om att ja, det, här, det här borde inte de beslutat det, ja, det, det är en strid om vilka experter som har rätt och vilken evidens som är som är, var, var det finns god evidens för.
1: Men om vi har så galet stor tilltro till experter och så vidare. Hur kan det komma sig? Och du nämnde det tidigare Gustav. Det här med att på varje presskonferens visar Folkhälsomyndigheten samma slide om att vi ska platta till kurvan. Och samma slide om att vi ska tvätta händerna. Och du nämnde det Gustav att ändå så får vi synpunkter på att folkhälsomyndigheterna har varit otydliga. Hur hänger det här ihop?
2: Gustav? Där, där tror jag hänger ihop med att eh, det har ett högre krav att de ska vara genomskinliga hur de har kommit fram till sin här stat, hur de har räknat. Vilka som sitter med där. där och det, det är väl det, det att det funnits, Det finns ju väldigt många personer som kan väldigt mycket om det här. Många experter som inte är med i och de tycker nej, jag, jag tycker inte jag förstår det här. Och jag ska också säga, ibland så tycker jag själv att, eh, jag är ingen en gnädspik där. jag tycker att som inte har varit så klara med hur de har resonerat och hur de har kommit fram till sina resultat. Och det kan man ju säga i och för sig också är glädjen till den kritiken man har. Man kunde vara bättre med det. För att det är en sak, det känns väldigt viktigt att inte bara veta hur, man, hur vad, man, man vill inte bara veta resultaten, man vill veta hur man har kommit fram till det för att kunna förstå om det här är något att lita på. Och det är glädjande.
0: En stor fråga som ligger bakom det här är frågan om legitimitet. Man pratar ju ofta om beslutslegitimitet och det är ju en en viktig aspekt. Att de beslut som fattas om restriktioner som vi förväntar att följa och så vidare är legitima. Och det kan betyda många olika saker. Det kan betyda att beslutet har fattats på rätt sätt i god ordning. Det kan betyda att beslutet är underbyggt av rätt sorts evidens. Och det kan betyda att beslutet är rimligt, det är rimligt för oss att följa den här. Och poängen här är väl att vi i Sverige tycker att det som räknas för legitimiteten är att den är ordentligt grundad i fakta och vetenskaplig forskning och så vidare. Och inte bara att den är fattad av rätt personer på rätt möte.
1: För ni intryckt av att att, Sveriges regering har lyckats driva en politik som i allmänhetens ögon uppfattas som evidensbaserad?
2: Alltså, tittar man på de här mätningarna så, om man ska tro på dem så har ju varit väldigt uppskattat av, eh, av svenska folket. Här förtroendet har ju gått upp både för Folkhälsomyndigheten och för eh, regeringen. Nu kan ju det bero på andra orsaker att de får så troligt mycket utrymme i massmedia. Men, men det, det har ju blivit en större tilltro där i alla fall. Samtidigt om man då ska vara lite orolig så kan man ju se att det finns en väldigt stor tilltro även i andra länder. Jag såg någon siffra i Storbritannien som köter det här på ett annat sätt, där är ju tilltron ännu högre att regeringen köter det på rätt sätt än det är i Sverige. Så det kan man göra med att tilltron ökar i krisläge om det är, så att säga, man upplever att det, man tar det på allvar så slutar man upp upp bakom de här
0: siffrorna kan ju också sjunka väldigt snabbt i efterhand. Om det nu visar sig att de svenska dödstalen fortsätter att stiga och de andra nordiska dödstalen ligger platt, då kan ju den här tilliten sjunka lika fort eller snabbare än den steg från början.
2: Jag tänkte vi skulle. Jag förlåt. Jag bara säga det, vi har nu börjat. Vi har forskning nu på institut som tittar på hur. Hur reagerar folk när de utsätts för naturkatastrofer eller en pandemi som det här? Som vi gör över 57 länder. Och där finns det en hypotes som vi testar som vi har sett stöd för förut. Att under sådana här tider så blir det mer... Det blir hårdare normer och det blir mindre tolerans mot folk som avviker från normer. Så det blir en uppslutning i leden. Bland gemene man. Man sluter upp i leden. Nu håller det här våra normer. Och man ska mig, inte avvika från dem. Och jag tycker med alla fall anekdotiskt att det är precis det som har hänt i Sverige också. Man ser ju det lite grann på hur illa en del av kritikerna av folk, Folkhälsomyndigheterna har råkat ut. Att de har blivit rätt sågade i massmedel.
1: Jag tänkte komma tillbaka till det här med den svenska förvaltningstraditionen. Och så tänkte jag ta den i perspektiv med Danmark. För jag såg en, en intervju med den danska motsvarigheten till Anders Tegnell. Och då fick han frågan, eh, Danmark stänger gränserna, och då fick han frågan att, eh, och det gjorde inte Sverige. Och då fick han frågan, varför gör inte Sverige det? Och då svarade han, ja, alltså jag läser samma forskningsartiklar som Anders Tegnell. Och då, då läste jag in implicit att det betyder att, jag egentligen tycker han likadant som Anders Tegnell. Och, men, men det finns en politisk överbyggnad som ser helt annorlunda ut i Danmark än i Sverige. Var det en övertolkning?
0: Samma tjänsteman påpekade i, kanske i samma intervju eller i en annan att det här förbudet av eller ja, stängningen av gränserna inte var någonting som de hade rekommenderat. Och nu kan jag inte dansk politik alls, men jag gissar att det är ett ganska extraordinärt uttalande. Det vore förvånande om en svensk tjänsteman ställde sig upp och påpekade att regeringens beslut inte är evidensbaserade eller inte är grundade i vetenskaplig litteratur. Det händer ju inte ofta.
1: <laughs> Nej, och de har ju en helt annan syn på ministerstyre också. De har ju ministerstyrda myndigheter på ett annat sätt.
2: Helt rätt. Nej, ja, de, de har ju ministerstyre... Eh, det, det är en del, både Danmark och Norge det, har ju det. Och de har politiserade myndigheter också. De är ju underställda, de är underställda ansvarig minister direkt. Så det, det är en helt annat sätt än vi har i, 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 i Sverige. Att det, det, man kan säga att de följde sin juridiska ordning och praxis när, när då de bestämde sig för att ta det här beslutet. Det var ingenting konstigt. Ministerstyret är inte något negativt i Danmark, det är en del av, av den rådande normen. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle gå in på en viktig sak som ni inledde med att nämna, som, som jag tror är, är mycket viktigare än vad folk tror. Det är det här med den legala strukturen. Och ni nämnde det att i Sverige saknar politikerna möjlighet att utlysa undantagstillstånd i fredstid. Och att det kanske inte folk i allmänhet vet om och framförallt förstår att att det är bakbinder politikerna. Kan ni beskriva hur olika strategier påverkas av sånt här?
2: Gustav? Det är jag som ska börja på det. Okej. Ja, men vi, vi var ju inne på det här, men att vi kan ju alltså inte utlysa undantagstillstånd i Sverige, förutom i krigstid. Så det går ju inte att göra. Det har man gjort i många andra länder, så det har vi inte gjort. Så att eh, därmed så är den vägen ju då är, är regering och riksdag bakbundna. De kan inte göra det. Men sen finns det ju andra då, sätt de kan göra på det. De kan eh, använda olika lagar, som ordningslagen som de har använt för att dra ner då till första femman och sen de femte. Vi har också, de har använt sig av plan och bygglagen och det började faktiskt redan under flyktingkrisen att man använde sig av den. Och eh, den kan man också eh, använda sig av. Men den viktigaste då är Smittskyddslagen som man, där man kan använda för att begränsa hur sätta personer i karantän. Man kan ha att man måste testa sig. Man kan, stänga olika byggnader och sådana saker. Däremot där är det ju då begränsat. Vi, som det ser ut när jag pratar med mina, eh, mina juristkollegor så verkar det ju bara som att man kan sätta ungefär ett kvarter i karantän. Man skulle inte kunna sätta en hel stad i karantän. Men sen har man ju också eh, då genom beslut ändrat vissa lagar för att kunna till exempel stänga ner skolorna. Det gjorde man ju genom de snabba beslut att man skulle kunna göra det. Så det finns ju möjligheter för dem att göra det, men inte alls på samma sätt som det skulle vara om man utlöste Och Så det är en annan skillnad, och kanske en bra skillnad.
0: Sen tycker jag det är intressant att det här inte har kommit upp i debatten mer. Jag tänker hur många svenskar som har skrivit både i svenska och utländsk press om den svenska ansatsen. Man har kallat den slapphänt och så vidare. Och inte alls nämnt att det svenska juridiska ramverket ser väldigt annorlunda ut. Och då undrar man om det kanske finns ett uppdrag här för utbildningsväsendet att skruva upp volymen lite på samhällsvetenskapens, um, att, att justera gymnasieutbildningen lite så att alla svenska lär sig den här grunderna i den svenska förvaltningsrätten. För det känns ju väldigt viktigt i ett sånt här läge att folk förstår vems ansvar det är att fatta olika sorters beslut.
1: Men så Sverige skulle inte även om man lappar och lagar med ordningslagen och plan- och bygglagen, man skulle aldrig kunna göra det som har skett i Madrid och norra Italien, är det så Gustav?
2: Ja, där, jag har pressat mina juridiska kollegor på det. Man, man, skulle nog, man kan definitivt gå längre än jag gjort idag. Men de tror att man skulle nog inte kunna göra utan någon mer ändring i grundlagen så kan man inte göra något som man gjort i, i, i Spanien och Frankrike. Det skulle man inte kunna göra. Men vi har ju lappat och lagat lite men vi har ju alltså, vi har använt sprittkyttlagen speech- nu och ändrat i den om jag kommer ihåg rätt. För att kunna stänga barer och restauranger och sådana saker, det har vi gjort. Men... Att vi skulle kunna göra en sån nedstängning som man gjort i Spanien, det är om jag förstår mina juristkollegor rätt. Det kan man nog inte göra utan bara peta i, i, i våra grundlagar. Nu kan vi säga att Sverige är inte ensam om det här. Japan är likadant. De har ju på grund av sin erfarenhet från andra världskriget så har de en lagstiftning som skrivits av ockupationsmakten i USA. Så gör det också omöjligt för dem att göra en total nedstängning av deras samhälle. Vilket också beklagar för Japan har inte gjort det. Men- När
1: man lyssnar på Folkhälsomyndigheterna och politikerna så får man ändå känslan av att vi gör det här för att det är det mest effektiva. Men är det grunden att vi gör så här för att ha den här rekommendationslinjen för att det faktiskt är det enda möjliga? Har vi upphöjt nödvändighet till dygd?
0: Det finns andra överväganden som ligger bakom det här också och en hel del av de här övervägandena är beteendevetenskapliga. Så Folkhälsomyndigheten har undersökt hela tiden att insatser måste vara hållbara. De har påpekat att det här är en, k- en kris som kan vara under en väldigt lång tid där viruset kommer kunna vara med oss under en, en extremt lång tid framåt. Och De restriktioner som vi inför då måste vara av den karaktären att vi kan upprätthålla dem under den tid som, som det krävs. Så Tegnell har ju påpekat länge att hårdare restriktioner bara fungerar under en kort tid. Att folk sen kommer att ge upp i vilken mån det här är sant och hur länge svenska folket är beredda att leva i enlighet med sådana här restriktioner. Det vet vi ju inte riktigt. Men det finns i alla fall en, en tanke bakom de här lite mera mjukare restriktionerna.
1: Mm. Så det är egentligen både långsiktigt effektivt och konstitutioner, inom konstitutionen och, och att det skulle sammanfalla då?
0: Sen finns det en aspekt till också, och det är det att efterlevnaden i Sverige är ju förvånansvärt hög. Och det är inte alldeles säkert att hårdare regler och högre straff och så vidare skulle leda till högre efterlevnad. Så nu har vi ju, om vi tittar på resedata då från Postklovet och så vidare indikationer på att storleksordningen 90% av de som skulle resa under vanliga omständigheter har valt att inte resa runt i landet. Det är frågan är vad man gör med de där 10%? Skulle de stanna hemma om det var straff på att ut och resa? Några kanske skulle göra det. Men några skulle inte göra det. Nu har vi ju lag på att man ska hålla sin hund kopplad och att man ska stå still vid rödljus och att man inte får köra så fort och så vidare. Men massor av människor bryter ju mot de här lagarna ändå. Så ingen regel har ju hundra procents efterlevnad.
2: Mm. Gustav? Ja, jag skulle, du ställde den här frågan. Har vi gjort eh, dygd av någonting som var avnöjd på grund av våra lagar och regleringar? Det tror jag inte stämmer för vi skulle kunna, även inom det här, det är det jag fick säga. Inom de lagar och har så skulle man kunna göra mycket mer om man hade velat. Ett uppenbart exempel är att man kan stänga ner grundskolorna. Det hade vi kunnat göra. Det hade egentligen inte varit något problem med de lagar vi har. Och man skulle kunna eh, liksom ändra lite mer i de här olika lagarna vi har. Vi kunde ju stänga ner från, nu går vi ner till 50, man skulle kunna ta ner till 10 personer som får, på, som får träffas. Så det, finns, det är mer det som Erik säger, att man har tänkt att de här metoderna är effektivare i i det långa loppet. Det är det som har motiverat det. Så det. Jag tror inte de har upplevt ännu att det har varit något... Eh, där de har upplevt juridisk hinder. där har man gjort vissa ändringar i lagarna. Man har inte upplevt ett behov. Ner på det, sätt som man gjort, till det är värt
0: att nämna också kanske att det spelar roll. Det är skillnad på vad regeringen kan göra och vad riksdagen kan göra. Så regeringen har ett visst handlingsutrymme inom ramen för existerande lagar. Men regeringen kan ju alltid gå till riksdagen och be om en lagändring av något slag. Och nu har vi ju sett under de senaste månaderna här att riksdagen har varit extremt snabb i vändningarna. Och det gör ju att regeringen har större handlingsutrymme i den mån man kan få riksdagen med sig. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle diskutera det här begreppet rekommendation. Baserat på att vi svenskar är lite speciella och vi har tillit och allt möjligt tolkar vi ordet rekommendation helt annorlunda än andra länder där andra länder tycker det är släpphänt och där vi tycker att en rekommendation är, är det man ska göra. Är det olika traditioner här?
0: Jag har ingen systematisk evidens om det här men om man ser sig omkring och pratar med sina vänner och så vidare så är det ju ändå väldigt många som följer de här rekommendationerna. Väldigt många jobbar hemifrån många har slutat umgås man har inte middagar på samma sätt som man hade tidigare och så vidare. Och det antyder ju ändå att folk tolkar de här rekommendationerna på ett sätt som är mer bindande än ett vänskapligt råd från en släkting till exempel.
1: Gustav, har du annorlunda tolkning av begreppet rekommendationen vad Donald Trump har? (laughs)
2: <laughs> Antagligen. Jag om jag kunde förutsäga vad Donald Trump tänker om saken. Nej, men alltså, det här är ju som säger evidensläget är ju inte det bästa. Men när man pratar med kollegor i andra länder, som i Spanien, så, så är det många som säger: Nej, men det skulle aldrig fungera om man sa så här: rekommendationer. För det skulle inte vara tillräckligt stor uppslutning. Folk skulle börja kreativt tolka det på ett sätt som gynnar dem själva. Så de känner att de måste ha de här. Alltså det är ju drakoniskt i, i Spanien där alltså du får, om du är ute och går så får du 1000 euro, 10.000 kronor, böter. Och jag har ju vänner som har råkat ut för det när de trodde att de gjorde någonting som var helt okej. Okay. De, de istället för att ta kortaste vägen när de skulle gå så gick de genom skogen. Men då stod polisen där i skogen. Men de säger det, nej men det, det där behöver man nog för att eh, annars skulle det bli för många kreativa tolkningar här och inte få tillräcklig efterföljning. Men som Erik påpekade, vad evidensläget är för det där, det, det vet jag faktiskt inte, men det är så många uppfattare.
0: Sen är det viktigt också att vi i Sverige inte har den polismakt och den säkerhetsapparat som skulle krävas för att faktiskt hålla alla hemma om man ville. I ett land som Kina så finns det ju muskler bakom den här sortens regler på ett sätt som det inte alls gör i, i Sverige. Tänk er på året till exempel. Jag vet inte hur många poliser det finns i tjänst i landskapet. Men om alla hundratusen stockholmare på plats ska hållas inne i sina stugor en vecka. Det, alltså den mängd poliser man skulle behöva ha på plats i år, det finns inte att tillgå. Så av det skälet är vi också tvungna att förlita oss på att folk faktiskt tycker att de här reglerna är legitima: att de är rimliga, och att vi har en egen vilja att följa de här för sin egen skull och för andras skull också.
2: Sen den jag till, och där kan Erik säga mer om att eh, det är oftast bättre om man säger, får folk att göra saker efter egen vilja snarare än för att få folk att göra saker genom förbud. Att det, det, det Förbud kan ju säga leder ju till, ja, det är. Det är inte jag som vill göra det där, det leder till trots. Så det det är oftast effektivare när man får folk att göra saker av egen vilja efter rekommendationer. Men det där är Eriks expertområde egentligen. Det, det finns ju
0: exempel från trafiksäkerhet då. när det blev obligatoriskt att ha säkerhetsbälte i Sverige var det tydligen många som opponerade sig mot det där och som vägrade ha säkerhetsbälte av princip. Och det såldes t-tröjor med tryckta säkerhetsbälten så att det skulle se ut som man hade det på sig fast att man inte hade det och så vidare. Och det här framstår ju som jättelöjligt nu då i efterhand men det antyder ändå att det finns en andel av befolkningen, jag vet inte riktigt hur stor, som skulle sätta sig emot hårdare former av restriktioner och av princip vägra att följa dem. Och det måste man ju ta hänsyn till också om man ska försöka maximera andelen som faktiskt gör som myndigheterna vill.
1: Men skulle ni tolka det som att den strategi Sverige har valt, både från myndigheternas sida och politikernas, att det är väldigt lyhört utifrån det svenska normsystemet?
0: Jag vet inte om man kan säga det. Man kan ju säga att den är legitim, så tillvida att den är fattad på rätt sätt, av rätt myndighet, av människor med rätt bakgrund... Att de politiska partierna har slutat upp, inte bakom varje detalj, kanske men ändå bakom det överliggande ramverket. Sen vet jag inte vad man kan säga utöver det.
1: Mm. Men är det något ni tycker sticker ut som inte riktigt passar in i den svenska liksom, traditionen och svenska normsystemet, i den strategin som, som ni blir förvånade över, utifrån de praktiska filosofer ni är? Eller är allting by the Swedish book? Gustav?
2: Erik får börja på den. Jag tycker nog att det är vad som sticker ut. Det måste jag tänka efter på en sekund till.
0: Jag tycker nog att de har spelat efter regelboken här. Alltså, myndigheterna har ju tänkt igenom möjligheten för en pandemi. Det var ju inte helt, helt liksom en blixt från en klar himmel där. Och de verkar ju ha följt ungefär de texter som de har skrivit i förväg. De verkar följa ungefär de processer som man förväntar sig. Så att i den bemärkelsen har ju alla inblandade gjort rätt. Sen om besluten blev de rätta, det är ju alldeles för tidigt att säga. Det kommer vi inte veta förrän pandemin är över och vi har lyft restriktionerna och så vidare.
1: Mm.
2: Gustav? Jag är inte exakt svar på din fråga, men är det någonting som överraskar mig lite grann under den här pandemin och i Sverige så jag är jag överraskad över att oppositionen har slutit upp så fullständigt bakom regeringen. Att de verkligen håller en total samstämmighet där. Det var mer än jag hade förväntat mig. Och speciellt kanske då att Sverigedemokraterna också har slutit upp så pass mycket som de har gjort. Det är överraskande. Men det kommer nog brytas för det senare. (laughs) Det tror jag.
1: Erik?
0: Jag är väl också kanske lite överraskad över den här implicita omfördelningen eller vad man ska säga att Nu har nästan hela Sverige då, eller storleksordningen 90% av Sverige, accepterat extremt starka begränsningar på rörelsefriheten och så vidare på frivillig basis. Inte nödvändigtvis för sin egen skull, för människor som är yngre, som inte har riskfaktorer och så vidare. De löper ju inte riktigt så stor risk för det här. Men folk accepterar det här ändå för att skydda de äldre och människor i olika riskgrupper och så vidare. Och jag tycker ändå att det är kanske inte är förvånande men ändå lite positivt att människor är beredda att göra den här sortens uppoffringar för en annans skull.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle avrunda med någonting som, som eh, Gustav var inne på och det var det här med att oppositionen har slutit upp så tydligt runt eh, den här strategin och så tänkte jag koppla det till de förtroendesiffror nu som eh, liksom de regeringspartierna, i alla fall socialdemokraterna är ju skyrocketing och också Stefan Löfvens förtroende att eh, handlar det om att vi har en konsensuskultur eller handlar det om att det är politiskt inopportunt att vara, liksom, vara i klinsch med landsfadern i en sån här krissituation. För, för liksom statsministern och regeringen får alltid extremt stöd i sån här krissituationer. Erik?
0: Jag tror att en stor del av effekten är det här att man samlas runt flaggan och runt sin ledare i krissituationen. Frågan där är vad som kommer att hända när den akuta krisen är över. Och vi kan reflektera över vad vi gjorde och vad som hände och så vidare. Men sen tror jag att folk överlag är ganska nöjda med insatsen. Att man är ganska nöjda med den sortens respons som vi har sett från myndigheternas sida och från politikers sida också.
2: Mm.
1: Vad tänker du runt det Gustav?
2: Jag tror det stämmer där, men det blir en sån enormt uppsving. Det ser vi i alla länder för de som sitter vid regeringsmakten. För de syns mycket i tv och radio och den här uppslutningen där. Så det blir svårt så att, säga, att, att kritisera dem. Men å andra sidan tror jag, hade vi haft till exempel en borgerregering under den här tiden, så misstänker jag att de skulle ha gjort väldigt likadant. Så det finns alltså en uppslutning runt det här, att ja, det här ska skötas av, av, av sakkunskap på myndigheterna. Och att det är en uppslutning där. Och samtidigt så vet ni med sig att det som har gått dåligt i Sverige, det här med åldringsvården, det har ju båda sidorna varit med om att tyvärr, det har ju varit en nedrustning som har pågått över 20 år, så det finns ju båda. Locken är ju, sitter ju där med handen i syltburken om man säger så, så att det, det är svårt. Det fanns väl vissa där kristdemokraterna började kritisera med åldringsvården men då fick de ju direkt svar om att ja, nu styr ju åldringsvården i Stockholm och så det, 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 är, det är ett svårt läge att bedyva opposition. Så det, det. Men det är också det, de skulle nog ha gjort rätt likadant i min gissning. Mm.
1: Men skulle ni säga att det här ökade förtroendet för regeringen och statsministern i grunden handlar om att man alltid sluter upp bakom en, en regering och en statsminister i sådana här lägen? Eller handlar det väldigt mycket om det för att avrunda att det ligger väldigt nära våra historier, traditioner, och sociala norm och det som har hänt? Och att, att det också förstärker detta förtroendesituationen?
0: Jag tror att det är lite av båda.
2: Mm.
1: Och Vad tänker du Gustav avslutningsvis?
2: Alltså, det, är, det är lite både i faktor, men det är också naturligtvis faktorer som att nu pratar vi om vård och omsorg istället för brottslighet och invandring. Det är såklart det kommer gynna vissa partier och missgynna andra partier. Det Notera dock att Sverigedemokraterna har faktiskt inte förlorat vidare mycket. Så att det, är, det är inte så att det, de har gått ner. Det är Socialdemokraterna som har värvat framförallt omsorg från sofflocket. Där har gått upp. Och sen kan det ju snabbt vända. Alltså det är en viktig del av det här att man uppfattar det som att det går hyggligt bra i alla fall. Skulle det gå riktigt dåligt, ja, men då är det ju regeringen som kommer att få ta ansvaret och förlora i opinionssiffrorna.
0: När jag tittade på poll av poll senast så såg jag att Sverigedemokraterna hade gått ner en hel del. Det kanske har fluktuerat. Men jag tror att i det mån det stämmer så är det nog den här förklaringen du pekar på Gustav. Att Sverigedemokraternas hjärtefrågor har hamnat i skymundan. Helt plötsligt är det inte invandring som alla tänker på, nu är det något helt annat och då är de lite utanför sin sin zon
2: mm. och
1: samtidigt är det många som säger att på den här galtanskalan så kommer vi väldigt mycket med att gå mot det här traditionella, auktoritära nationalstatsfokuserade att, att det finns en sån risk att, att det blir en reaktion alltså emot den här globalisering och så vidare skulle inte det kunna gynna Sverigedemokraterna?
2: Det, det är ju ett annat problem än Sverigedemokraterna att alla har i någon mening lite mera nationalister under den här tiden. Det är ju liksom nationalstatens återkomst. Vi sköter det här på det är Sverige som löser det här. Vi gör det inte genom, tyvärr kan jag säga det, genom Europeiska unionen. Så det har ju blivit en återgång till en slags nationalstatstänkande. Men på det sättet som Socialdemokraterna förr inte hade några problem med att prata om idén om folkhemmet och det. Så det där har ju liksom blivit ett ett sätt att, 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 att prata och ett sätt att tänka som är ja, helt annorlunda än det brukar vara. Som att det är svenska flaggor bakom statsministern. Han håller tal även på första maj och att det är svenska flaggor i, 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 då, i kjortkragen och sånt. så Det är, det är snarare det jag sprider sig genom hela systemet.
0: En sak som har förvånat mig lite är att det inte sker mer samordning mellan de nordiska länderna. Jag hade nog trott att Folkhälsomyndigheterna i de olika länderna skulle samköra lite mer. Och nu tycker jag jag har fått intrycket på presskonferenser och så här att de inte har någon som helst förvarning om vad som kommer att hända i Norge till exempel. Och det är ju intressant för att här är ju internationellt, ett internationellt problem. Ett problem som inte respekterar gränser. Det är klart att smittskyddsmyndigheter och så vidare fortfarande är väldigt nationella. Men man tycker ändå, eller jag hade nog förväntat mig mer samordning. I alla fall mellan de nordiska länderna.
2: Jag förstår det som att, de, att de, de står väldigt mycket i kontakt med varandra. Rent att de utbyter information rätt mycket. Men det, det är Men jag tycker det är värt att ta upp det här. Att det här är ju... Om det är ett, ett annat stort misslyckande är ju det här hur vi har hanterat det här på EU-nivå. Att EU borde ha spelat en betydligt större roll. Bara det här med att smittvågen kommer i olika faser i olika länder vid olika tidpunkter. Vi borde kunna skicka ner respiratorer till Italien när vi inte var så drabbade, och sen så borde vi ha kunnat få det när vi är mer drabbade. Det, det är ju den de stora misslyckan att vi inte har haft en koordinering på europeisk nivå.
0: Absolut, den sortens insatser har vi nationellt i Sverige mellan regioner. Det finns ingen skäl till att vi inte skulle kunna ha samma slags insatser inom EU. Sen är det klart att de nationella förutsättningarna varierar lite, med familjestruktur och hur tättboende man är och så vidare. Men det får man ju ta hänsyn till då.
1: Mm. Så sammanfattningsvis, vi är väldigt svenska i och mer än vad vi kanske är europeer än så länge. Och med det tänkte jag att vi skulle avrunda. Tusen tack Erik och tusen tack Gustav. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.